0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，欢迎再來,来到我们新一集的《地球临界点》的节目，我是天下杂志的资深记者刘光莹。天下的有一个特别的气化哈，其实大家可以看到，就是跟有毒的事业废弃物是有关系的。那看到这一个呃七彩的水哦，就在从那个炉渣这边流出来的水，有蓝色、黄色，就让人家觉得很触目惊心。那我也在现场有看到，那今天请到的这一位来宾呢，其实跟循环经济跟这个废弃物是非常有关系的，他可以说是台湾在这方面的翘楚。那我们很荣幸请到循环台湾基金会的董事长黄玉贞 Charles，Charles 欢迎你
1: ，谢谢谢谢，那我有机会跟大家分享。
0: 那为什么今天会请到 Charles 来这边呢、哦？其实不光是因为说这一次我们有废弃物的题目，以及也跟他呃接下来下半年要做的一件事情是非常有关的。那我想要先从这一个啊、呃，我们这个废弃物的呃这个专题开始谈起哦。听说 Charles 在看了之后，呃，有一些呃有一些想法，是不是可以回馈给我们，让我们知道
1: ？是我在这篇文章上面。看到，尤其是后面的时候，做了一个结尾，就是说，呃，这些废弃物呢，怎么样被处理？就像盖一个房子一样，当你在盖房子的时候，就需要有一个厕所
0: ，这是一定要的啊。嗯
1: ，那个我直觉想到的是说，其实，呃，我们应该迈向一个所谓零废弃的角度看这件事情，怎么样打造一个国家社会是没有废弃物、那没有排放、没有污染的这样一个社会为终极目标。
0: 这是可以做得到的吗
1: ？我觉得那个是必然要走的一个方向。嗯，那事实上是做得到，但是呢，呃，现实面来讲也不可能短期能够达成的目标啊。但是那个应该是一个我们的终极目标。那我们可以一步一步的来。换句话说，哦，我们家里可能每一个公司也好，每一个家里也好，可能有很多很多的乐圾，我们应该想办法怎么样让这些乐圾呢，慢慢的减少。垃圾桶，慢慢的一个一个把它排除掉
0: ，哦，让一个
1: 生活的环境里面是是没有垃圾的，因为在大自然里面是没有零废是没有废弃物这种东西。嗯，那之所以有废弃物，是因为啊、哦，我们之所以叫做啊、呃、废弃物，它的定义是说它被放错了地方
0: 。哦，它其实是资源，它
1: 其实都是一个资源。嗯，好，第一个它被放错地方，第二个是说它为什么变成废弃物呢？因为它缺乏身份，我们不知道它是什么东西。嗯、当你不知道它是什么东西的时候，它也可能变成是一个废弃物。嗯、第三个，它会变成废弃物的原因是说，它这个身份呢，没有人知道。换句话说，它的资讯透明度不够。那以上这些原因造成说，像你去看的这个焚那个那个、那个、那个废弃物场所，嗯、哼哼所有的东西都是都是处于这种三个情形：它被放错地方，所以跑到了焚化炉，跑到了这个掩埋场。嗯、OK， 他不知道它的这个。呃、身份是什么？所以就是一个废弃物，就往风化炉丢，甚至跑
0: 到那个农田里面去。是是是
1: ,是，这是很严峻的一个挑战。嗯、
0: 哼哼那除了这个事业废弃物之外啊、哦，刚刚 Charles 也提到一个，我们每天都会制造也都会接触到的，就是生活废弃物的这一部分。其实呃，这也让我看到说，我们最近。看到很多呃各个县市的焚化炉好像都在要更新，然后要花几十亿去买新的焚化炉，然后还会看到说应该是几
1: 百亿，嗯、也不是几十亿、
0: 哦，所以几十亿真的是已经低估了。所以、呃、我们看到说很多的乐色，呃很多县市是没有办法自己处理自己的乐色，然后到拜托别的县市去帮忙烧。那在那个呃焚化炉可能在退休的时候就会被堆到河边溪边，甚至流到河里面去。为什么我们的焚化炉会有这么多这样的状况？然后要一直常常花几百亿去买新的焚化炉呢
1: ？我每次看到，不管是焚化炉也好，或者是掩埋场也好，呃、或者是垃圾清理厂，我就想到一个有一个景象、呃、就像说一个一个水缸，或者是我们的走进浴室的时候，发现这个水缸呢啊、呃、满出来很多东西，那、嗯嗯、溢出来很多水，嗯、那这些水其实。溢出来的东西就是等于是一个废弃物，是一个垃圾。我们产太多了，所以我没有办法消化它。那长话短说，就是当你看到一个水缸里面的水溢出来的时候，我们的选择有几个：一个是说我拿桶子去接它，对，更多的桶子，更多的桶子来接它。嗯，还是说也许最根本的方法就是走到最源头的地方，把水龙头关掉。嗯，换句话说，我们不排除说需要用很多的这个。焚化炉就是那个那个水桶去接这些废弃物，嗯、或者是掩埋场去接这些废弃物，不排除短期上面有这个需求。但是我们是不是在政策的规定规范上面，或者是产业的这个规划上面，我们有这种所谓的啊、呃、把水龙头关掉的这样子的一个策略在这里面
0: 、嗯？要怎么样关掉呢？这听起来蛮玄妙的
1: 。那很简单，就是说今天会有废弃物的产生，事实上的源头。哦，不管是事业废弃物，或者是家庭废弃物、嗯，在源头的地方，怎么样让它没有废弃物
0: ？哦，就是我们每个人要减少呃制造废弃物
1: 。是是，从家庭的角度，当然你如果啊食物来讲，就尽量不要浪费。哦，嗯、那从公司来讲的话，基本上很简单的一个议题，就是说我怎么样不要制造废弃物？那这个其实就是在循环经济的一个概念，就是说你需要产品重新设计。你如果产品重新设计，让所有的东西呢，其实在它寿终正寝的时候，都其实都还是资源可以回到原来的，从
0: 摇篮到摇篮
1: 。对，可以这么说
0: 。可是好难哦，因为我们现在的体系都已经已经建立好了，然后大家的习惯都已经固着了，我整个产业链、供应链都已经做好了。那到底要怎么样去从头设计这样的一个体系？我们台湾现在有没有一个实际的案例呢
1: ？的确是很难。哦，但是我我时常跟我的朋友啊、呃、同事提到的一个观念就是说，简单的事情都被做完了，嗯，啊、哦，那我们当然啊、呃、需要对这些比较困难的事情做一些一些调整。那这个调整或者这个困难的事情要被厘清、被解决的话，其实是一种世代责任。换句话说，在这个背后，当你去想说，我们如果这件事情如果不处理的话，我们下一代的。小孩子他们的生活环境会是怎么样子？所以，所以你如果本着说所有的事情，我们做的事情都是为了下一代，再怎么困难的事情，我们都需要去做。那但是，我要稍微跟呃听众们报告，就是说，基本上在我们过去推行循环经济五年以来，其实有很多很多的成果啊，很多很多的业者跳进来，觉得说这是对的事情，该做，就是在重新设计它的产品，让它不要有废弃物啊，这样子一个做法。那比方说，我们现在有很多啊、呃、年轻的朋友创业啊、呃，想要去提供啊、呃。最近啊、呃、几天啊谈、呃、得沸沸腾腾的，就是我到底是要买冷气机，还是要冷风
0: ？哦、呃 oh, ，OK、呃
1: 。那也许我们其实消费者不需要拥有冷气机，我只需要有冷风。那冷风是一种服务的模式， mm -hmm. 所以用这种模式呢，来减少所谓废弃的的这个冷气。哦，我们台湾一年大概有二十到三十万台的家用的冷气，事实上是变成废弃物被这有被这么多吗？真的是,是、嗯，那这些东西如果是把它变成资源的话，就有更好的这个这个机会。我这边再讲一个稍微具体一点，所谓的这个卖冷风跟冷气机的差别、嗯。这个第一个关键的差别是这样的一个商业模式是是什么呢？是把产品的拥有权从消费者。啊、哦，消费者，传统上面你消费者买一个冷气的时候，冷气机是在你拥有权是在消费者身上。对。但是你如果只买服务的话，那个冷气机的拥有权呢，会回到产品的制造商跟供应商身上。他
0: 就会把它做得很好。
1: 没错，他会把它做得更好一点。嗯好、哦，第一个就是说，让它维持能够久一点。嗯、那维持久一点的话，就能够提，就能够提高我们所有这些用在冷气机里面的资源的这个这个效益。嗯。那更重要的一点是说。因为这个拥有权是在制造商身上，他一定要想办法说，当这个呃冷气机真的寿终正寝的时候，我所有的东西里面的每一个螺丝、每一个钢片，都可以回到源头去，嗯
0: 、重复使用，重复使用
1: 、嗯，但是现在对现在的商业模式是这样的，我卖给你又是消费者的事情，甚至于最好是说这个冷气呢。呃，很快就会坏掉，两年、啊、就坏掉
0: ，对、嗯，所以它
1: 是一个恶现在的经济模式，我们称之为现行经济，事实上是一种恶性循环。
0: 对、哎，我觉得这个案例哈、哦，它其实最有名的就是飞利浦，它好像之前就是从卖灯的变成说是提供光的服务的，可是我觉得呃，身为企业哦，它最直接会想到就是说，哎，我这个企业的 revenue 不就是靠着我不断的卖出更多的东西来来创造我的 revenue 吗？如果说我都把它变成说是只租不卖的话，那我很快我要怎么样来衡量说我这个企业是不是能够成长？我是不是我整个衡量的这个机制要改变
1: ？关于你提的很好，其实这就是我们现在经济模式的呃的盲点吧，或者是一种迷失，追求数字的成所有的。业者都是需要靠卖更多的产品，用更多的资源来创造经济模式。对，所以在现有的经济模式，每一家企业，它基本上它的一个呃内涵是说，怎么样把产品呢设计，让它能够尽快被淘汰掉。
0: 对，我这样才会
1: 有更多的金额、嗯，更多的业绩。对，但是我要提醒各位的是说，这样子个模式最根本的问题就是。它本身创造很多很多的外部成本，嗯、并没有在这里面。什么叫做外部成本表？表面上你会觉得说，呃呃，它卖越多的话，好、哦，它的收入越多。但是不要忘了，他卖越多的话，啊、呃，对，呃，污染的程度会更高。嗯,嗯,嗯，啊、哦，不管是对水、对空气、嗯、对土壤
0: ，消耗能源、哦，然
1: 后最后呢，温室气体的效应，最后气候变迁，其实这些问题都是在。我们现在商业模式里面，并没有把这个外部的这个所谓的成本纳进去里面，所反映出来的一个现
0: 象。嗯哼哼，所以可能我们也可以去多看一下说这些新的商业模式哦，这就让我想到说《天下》杂志以前的商业模式也都是卖杂志嘛，哈，买一本两本。现在开始，呃 yeah. 我们现在做的是订阅制啊、呃，所以希望大家如果说都变成线上阅读的话，我们就不用印那么多的杂志，然后还要物流啊，又会排碳啊等等，还要把它收回来，所以这也是一个我们可以思考的方向啊。那接下来一个问题就是，呃，我们知道说循环台湾机。基金会从几年开始就在推动循环经济。那其实今年是一个非常挑战，而且也非常艰巨的一年，因为今年从年初开始就有这个新冠肺炎呢。那其实各国呃封城，呃以及经济受到打击，失业率越来越高。那其实全球都在讲一个观念，叫做呃，大家都在讲振兴，好、哦、s t i m u l u s 可是我发现说，在不管在美国或在欧洲，大家其实都在讲的是 “green stimulus”， 是绿色振兴。那但是我发觉在台湾，其实嗯，很多人会讲说，对、啊、政府应该要救经济啊，应该要振兴啊。可是没有人在讲绿色振兴。但是我知道，循环台湾这边想的跟一般人比较不太一样。你们想要推的是一个什么样的振兴
1: ？这个非常好的问题哈啊，我我稍微解释一下。呃，我们基金会在推动的这个这个所谓的绿色振兴的这个议题，那其实首先我我个人最忌讳的，在过去几年时常听到，不管是媒体啊、嗯，或者是政府单位，有时候动不动就说振兴，或者是拼经济
0: ，对，拼经济。但是我
1: 们刚才讨论到的，现在经济模式其实出了很多问题，嗯，最根本的问题，它就是一个。破坏性很高的经济模式是
0: 掠夺性的，对。然
1: 后它对资源是挥霍性很高的经济模式。换、嗯、句话说，如果我们谈的拼经济或者是振兴的话，只是要回到旧的现有的这个破坏性的经济模式的话，那个劳碌、嗯，那个可能不是我们要的。嗯，所以，我战争是要拼经济，但是我要补充充的一点是说，不要再拼线性经济，不要再振兴线性经济，而是我们需要拼比较啊。呃友善环境、资源效率高的、嗯、比较有韧性的所谓的循环经济来来推动这一块。嗯，换、嗯嗯、句话说，政府的这这些所谓振兴的这个这个这个资源，我们希望它能够都把它看成是投资在未来。换、嗯、句话说，怎么样把这些金额、这些资源，不是把它当成短期的费用振兴一个所谓短期的线性的经济，而是把它放在对的地方、长远的地方。所谓对的地方、长远的地方，是说这些都是在投资一个更好的下一代。但是我我借这个机会想跟大家分分享的是说，其实台湾是独是一个非常独特的一个一个国家。那很多这些议题，我们都应该开始去思考说，说我怎么样是去带动一个啊、呃、所谓绿色的振兴在国际层面上面。嗯，换句话说，我怎么样成为一个领导者来讨论这个议题？不见得是一个 follow 别人做什么事情，哦、不,跟随不要跟随别人来做这件事情、嗯 okay。那其实这边有很多很多的机会，我们可以重新去思考。那我刚刚提到的冷气机是一个例子啊、哦嗯。那其实比如说政府在振兴的时候，是不是鼓励消费者说你我现在给你的这个这个振兴券呢？你不见得要去买这个这个冷气机，嗯，你去买冷风
0: 好哦,哦，鼓励你去买服务，那嗯、对，然
1: 后业者就会慢慢的跟着做一些改变、嗯跟着升级，那这个升级的背后是什么？会让台湾的产业呢，从传统的我叫做它的价值来自于有形的价值，或者是物质流的的控管产品的制造，物质流的这个竞争力，嗯嗯，好，转向是比较服务型、知识型、无形的这样子一个。一个一个经济模式、嗯，我们
0: 可以用消费的方式去呃 promote 比较好的 model, 商业模式也好，对，没错比方说啊、嗯，我们这个振兴券如果去购买的是它对于环境冲击比较低的产品，我们可能可以放大更多倍，没错，没错但是目前我们是没有这样的措施的，所这
1: 个规规划基本上可以更更细致一点，嗯，然后把啊、呃、更前瞻一点，对，然后把循环经济的这个。嗯呃，络脉络带进去这里面，我们基金会最近是在在倡议的是，好，让我们大家把循环经济的眼镜戴上来，用那个眼镜来看所有的事情，你可能看到的未来会是比较有色彩的。会是比较健康的一个一个环境
0: 。对，那其实我觉得一般人哈、哦，大家可能就会听到说绿色振兴，就会觉得哇压力真的很大，就会觉得说要振兴哈，要这个每天要呃赚三餐温饱都已经很不容易了，谁还去在乎绿色还是不绿色？那我们想的是下一代，但是下一代离我可能还很远，我们光是这十年可能都过不下去了，为什么还要想这件事？
1: 很好，我想务实面来讲，其实我我们并不是说，啊、呃，这个短期的这个所谓的生活上面的啊、呃、民生的议题上面能够被兼顾到，那个也很重要。但是我要提的是说，是一个整体性的一个规划，我们并不是说，呃，这个这个，换句话说，短期的这个增增这个这个、这个、这个经济的振兴，跟永续性的、嗯、OK 前瞻性的这个投资。要同时并行，哦、就
0: 是两个都要，不是说只有一个
1: 。这是一个很好的一个机会，让我们同时做。嗯、啊，换句话说，绿色振兴是我们要做的，为了下一代。嗯嗯嗯。OK， 但是短期上面的生计，为了生存，还是要兼顾、嗯嗯。但是我们现在看到的。都是短期的东西，比较少一些长期的这个议题。对，那我们可能因为这样，丧失一个所谓的改变台湾经济模式的一个机会、嗯
0: 。对，那因为之前跟 Charles 这边聊哦，就讲到说，其实呃，循环台湾这边也希望说可以集结一些呃比较有前瞻思考的企业，因为在讲到说我们的呃，因为台湾的百分之九十八能源都是进口，但是能源的价格却长期以来很低哦，像我们的工业电价是全球第二低。我们的水价也是数一数二的低，那好像有一些企业已经开始同意，就是要跟循环台湾这边一起来倡议，说我们的能源价格应该要合理化，可不可以谈谈这一部分？大概有哪些人已经加入你们号召的行列
1: ？这个你们媒体最喜欢丢名字，这个是我最忌讳的一件事情。<笑>没关系，我想稍微简单跟各位呃分享一下。我们基金会在过去几年推从从源头来谈起，过去呃四五年的时间，我们大部分的努力都是由上而下，在政策上面做一些一些这个这个呃引导，嗯，哦，怎么样子呃，配合政府的五加二里面的这个新农业跟循环经济这个加二呢，做一些努力，政策上面的一些建言。那从今年开始，我们觉得由上而下呃，这个政策的这个这个规划。呃，应该算是可以呃，慢慢告一段落。嗯，更重要要配合的是由下而上。哦，好、啊，换句话说，就是您刚刚提到的，有一些议题，是不是从民间的角度，嗯，啊、从不同的关系的角度度一起来发生，让整个社会能够结合由上而下的政策跟由下而上的这个所谓的社会运动，是能够产生。嗯、那你刚刚提这个例子啊、呃，太阳的这个能源价格的问题，是我们非常关注的其中一个议题。嗯。嗯嗯啊、哦，比方说我们的能源政策，你如果看我们现在的能源政策，呃，比较多的偏向于在是在供给面的部分，对，就是要怎么样投资几百亿、几千亿,亿，太阳能啊、离岸风电啊，就是供给、嗯。对，那但是其实呃，我们认为这个这个能源的议题最根本的问题是能源价格的问题。好、哦，就像您刚刚提到，我们全世界是最低的，嗯，那怎么样子合理的，好、哦、把这个呃价这个能源的价格提高？那我想大家可以很清楚的、很逻辑的想想象说，当这个这个能源的价格被提高的时候，会有几件事情是良性的事情会发生。第一个，现在很多的产业的业者都被要求他需要啊、呃、买绿能
0: ，对百分之十的，但是、嗯
1: 、对，但是如果价格上来的时候，他可以所有的民间企业都会投资绿能，嗯嗯嗯，好，那因为他开始有这个意愿，对，相对的，当价格高的时候呢？呃，节能的部分也会增加。
0: 对，因为便宜的时候就不会想要节能嘛。
1: 那所以这个一上一下，我们可能就可以省得 10%15% 的这样子一个能源，就反正不用在盖新的电厂，你也不用开新的电厂、嗯。那甚至于可以真的落实到的我们的这个飞合家园的这样子一个一个政策。嗯。哦、啊，所以我知道这个议题事实上是政治上非常敏感的一个议题，但是这个议题迟早会来。
0: 对你讲到政治敏感，我就记得曾经有一个阁魁好像因为这个议题而而下台。<笑>是是
1: ，但是我相信，慢慢这也是我刚您刚刚提到的，我们怎么样子从呃民间好、哦、从社、呃、社会层面里面去去征询大家的看法。那在这边就给你们报告，我们事实上有很多我们认识的，我们自己基金会里面有一些所谓的呃我们的这个这个合作伙伴，嗯嗯，啊、哦，他们都非常赞成这件事情。啊、呃，他们会支持在在10月份，我们希望能够有这个宣言出来的时候，这会是其中一个项目。呃，就就拿能源这个例子来讲，我想它涨价的的这个这个这个趋势是无法避免的。嗯，好，这是很简，单，那只是说我们能够拖多久
0: ，对，还是
1: 我们应该大家凝聚大家的共识，说这件事情啊，让它尽早能够发生。
0: 对，其实，在我们呃，天下，我们今年三十九周年庆的与地球和好这边，就讲到说，在这个能源呃价格这方面哦，其实我们也讲到，其实全球的很多市场都在开始刻碳税。假设说你这一个产品，它使用的是高碳能源，就是化石能源，对，就是这个呃排碳能源的话，高污染对高污染，它会有外部成本，所以很多的市场，包括像是欧盟啊，或者是呃英国啊，然后还有包括说像加拿大的某些地方，它对于这些产品是要课碳税的。所以，就算台湾的目前的电价是低的，以后。可能呃，运用这个排碳能源生产的这些产品会被另外课碳税，所以它的产品竞争力也会是会被影响到的
1: 。其实，怎么样把这个外部成本能够合理的，好、哦、让制造这些外部成本的业者能够一起承担，好、哦，这是未来要走的的的的,的一条路。嗯，我不晓得你有没有看最近的报道，哦，台湾其实台湾的产业啊啊也制造很多的外部成本。
0: 哦，像什么出
1: 出锅出来的话，当然对身体健康啦、啊、环保啦、啊、这些维护，这些都是纳税人的金额。嗯，那其实呃，最近的报告提到是说，这个啊、呃，外部成本啊，出、呃、估的话，最少它大概是三千亿
0: 一年吗？哦、一年
1: 三千亿的这个这个外部成本。所以，例如
0: 像是建保费啊，我数字不晓得对不对，可是
1: 我记得的比较清楚的是，大概占台湾 GDP 的一点五趴。哦，
0: 那
1: 甚至于。比较高的预估的话，大概是 GDP 的三趴
0: 。所以这个意思就是说，我们全民其实是在帮这个产业出了这个钱，是是,是、嗯、他们能够赚钱，是因为我们牺牲了，比如说健康或是环境的。是，所以
1: 其实业者，嗯、我相信台湾的业者都是非常负责任的业者。如果他们清楚说，其实在他们的获利当中，其实有一部分是整个社会在承担的。我相信他们也愿意重新思考这个问题。在这边跟你分,分享一个小小的数字，我忘了大概十几年前我看一个报告，这是美国的报告，啊、呃，我忘了是哪一个机构，他提到的一个你，你可以去 Google 一下，就是啊、呃，如果说把外部成本全部摊到美国的这个所谓的 Fortune 啊这个 One Thousand 的公司里面去他们发现没有一家公司是赚钱的
0: ，所有人都在康环境之凯、康全民之凯赚他们的钱
1: ，所以地球是在承担这个。然后我们现这个这个，换句话说，第一个从空间的角度，地球在承担这些外部成本；嗯、从时间的角度。我们的下一代在承担这个付这个成本，
0: 就是后代的子孙。是,是，所以像我昨天才在跟呃在上那个朱卫茵的节目，也在在讲那个我们周年庆哦，我就讲说，其实我们现在的地球是跟未来子孙借来的，然后现在我们赚到的钱都是从未来子孙的口袋里面拿来的钱，是,是，所以是这样。所以
1: 我我们为什么要做这个宣言，是希望大家能够知道说，呃，我们不要把问题留给下一代。我们尽可能解决我们这一代，或者甚至于上一代留给我们的一些问题，嗯，那更不要说帮下一代制造更多新的问题出来、嗯
0: 。好，那我们今天非常谢谢循环台湾基金会的 Charles 董事长，那我们就非常的期待说，在十月的时候可以看到呃你们的宣言，然后我们到时候一起来努力，让我们呃就是为了更美好台湾一起来，一起来努力加油。
1: 大家一起努力，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家收听我们的《地球临界点》节目，我们下次再会，拜拜。